0: Weihnachten, diese Jahreszeit, viele sagen, wow, ich liebe Weihnachten, es ist, es ist so besinnlich, es ist schön, es gibt leckere, leckere Kekse, leckere Süßigkeiten, es gibt Geschenke, manche sagen vielleicht, ich, ich liebe das, wenn draußen Schnee liegt, wenn alles so schön ist, ähm, es gibt so viele Dinge, die wir lieben können, manche lieben einfach Fußball oder manche lieben sogar Schule, weiß ich nicht. Ähm, Manche lieben es einfach Ruhe zu haben oder mit Freunden zu sein. Dann gibt es noch die ganz komischen, die lieben es Pickel auszudrücken. Soll es auch geben. Es gibt ganz viele verschiedene Arten und Weisen von Liebe. Und für manche Leute von uns ist vielleicht Liebe so ein komischer Begriff. Vielleicht sagst du, Alex, mit Liebe habe ich eher schlechte Erfahrungen gemacht. Schlechte Erinnerungen, Verletzungen. Vielleicht kannst du mit dem Begriff Liebe gar nicht so viel anfangen. Vielleicht ist für dich eher so diese Bedeutung von, von Freundschaft von Annahme, von Zuneigung. Vielleicht trifft das eher auf dich zu, dass du sagst, ja, mit, mit Aufmerksamkeit, mit Annahme, da kann ich eher was mit anfangen, als mit diesem Begriff Liebe. Wir haben alle so verschiedene Bezugspunkte zu dem Wort Liebe. Und ich möchte heute drei Dinge mit uns durchgehen. Ähm, drei Punkte. Und der erste Punkt heißt, Liebe verlässt ihre Komfortzone. Da, wo Liebe ist, da verlässt auch jemand seine Komfortzone. Und jetzt habe ich euch, ich habe ja gesagt, ich gucke sehr gern DVDs, spannende Filme, mal einen Typen mitgebracht. Wer weiß denn, wie dieser Mann hier heißt? Okay, das habe ich mir schon fast gedacht. Dieser Mann ist Comicautor. Stan Lee. Okay, einer wusste das da hinten, sehr gut. Stan Lee, er ist... 93 Jahre alt, wird in 10 Tagen 94 Jahre alt. Stan Lee hat eine Reihe von Comichelden erschaffen. Leute wie Hulk, wie Iron Man, wie, ähm, wie gibt's da alles, Captain America, alle diese Leute hat er erschaffen. Er hat sich gesagt, wow, ich möchte Comichelden schreiben. Spider-Man. Spider-Man, kann sein. Ist der auch von ihm? Ja. Okay, er ist auch von ihm. Stan Lee hat sich gedacht, wenn ich schon der Schöpfer dieser Heldenfiguren bin, dann wäre es doch auch cool, wenn ich in den Filmen auch auftrete. Also gibt es in ganz vielen Filmen von ihm, es gibt, hier habe ich ein paar Bilder mitgebracht, ähm, taucht er für vielleicht zwei, drei Sekunden auf. Hier bei Captain America sitzt er einfach nur am Tisch, dreht sich kurz um und da ist der Auto. Und jeder denkt, also wer ihn kennt, denkt, Stanley, warte mal, das ist doch der Auto, das ist doch der, der den ganzen Film geschrieben hat. Captain America ist ein cooler Held, aber Stan Lee ist der eigentliche Held in der Geschichte, oder? Jedes Mal, wenn ich so einen Film sehe, wir haben da noch einen, ähm, was haben wir da? Da ist er nur als Porträt abgeb abgebildet. Er ist der Vater von einem äh, Jungen in dem Film äh, Baymax. Und er ist nur so im Hintergrund, ganz unscheinbar. Und wer ihn nicht kennt, der sieht ihn auch nicht. Das nächste ist auch interessant, da ist er auf einmal Postbote. Für drei Sekunden in dem ganzen Film und jeder denkt so Wow, Stan Lee ist der Autor von diesem Comic und er tritt dort auf und ich denke Wow, das ist, das ist wirklich ein Held, das ist ein guter, das ist einer, der es zu was gebracht hat und der, der diesen Auftritt verdient hat. Wenn ich dann aber so darüber nachdenke, merke ich Wow, das ist ein Witz im Gegensatz zu dem, wie Jesus in unser Leben aufgetreten ist. Jesus ist in unser Leben aufgetreten, nicht nur als so ein Überraschungsauftritt für zwei Sekunden und jeder weiß so, ja, er gehört irgendwie zu Gott und er hat die Welt geschaffen. Jesus ist nicht nur als Überraschungsauftritt aufgetreten, sondern er hat die Verlorenheit, er hat die Ängste, er hat die Hoffnungslosigkeit dieser Welt gesehen, die Freudlosigkeit, hat diese Welt gesehen und hat sich in die Geschichte mit reingeschrieben. Nicht als Überraschungsauftritt, sondern um die Welt für immer zu verändern. In 1. Johannes, 14, Johannes 1, Vers 14 lesen wir, er, Jesus Christus, der das Wort ist, also der alles geschrieben hat, der die Welt kreiert hat, der, der Schöpfer von allem, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Das ist doch der Grund, warum wir Weihnachten feiern, weil Jesus Christus Mensch geworden ist und in unsere Welt gekommen ist. Nicht als Überraschungsauftritt. Gott hat nicht einfach nur drei Engel gesendet und gesagt, hey, jetzt ist Weihnachten, jetzt ähm, ist Zeit, sich mal kurz zu präsentieren. Nein, Jesus ist gekommen, um einen bleibenden Eindruck auf dieser Welt zu hinterlassen, um für uns da zu sein. Er lebte unter uns, das heißt mitten unter uns, das heißt für dich persönlich. Was für ein Gott, was für eine Liebe, die ihre Komfortzone verlässt und sagt, ich komme auf diese Welt ich habe uns einen Merksatz mitgebracht, der jetzt die ganze Predigt über immer wieder vorkommt. Und er lautet, Gottes größtes Merkmal ist Liebe, die sich für dich aufopfert. Das ist die Komfortzone. Da, wo Gott die Komfortzone verlassen hat und gesagt hat, ich opfere, für mich, ich, ich opfere mich für dich auf. Ich gebe mich hin. Das ist Gottes Liebe, die sich für dich aufopfert. Der zweite Punkt. Wer liebt, vergibt. Das reimt sich so ein bisschen, kann man sich gut merken. Ähm, wer liebt, vergibt Seit ich mit Anna zusammen bin Wir verheiratet sind Merke ich, dass Streiten gar keinen Spaß mehr macht Also zumindest mit ihr nicht Ich merke, wenn da irgendwo Streit ist Wenn da, wenn wir uns Weiß nicht, wenn wir aneinander vorbeigeredet haben Oder wir enttäuscht sind oder sowas Das kann ja mal vorkommen zwischen Mann und Frau Weiß nicht, kennt das jemand? Ähm, dann fällt es mir auf einmal Überhaupt nicht mehr schwer Ihr zu vergeben Weil ich sie liebe da, wo Liebe ist, da vergibt man gern. Mir macht es gar keinen Spaß, irgendwie sauer zu sein oder ärgerlich zu sein oder dass sie auf mich sauer ist. Man vergibt gerne. Aber Vergebung muss auch echt sein. Echte Vergebung ist da, wo man nichts zurückfordert. Da, wo man ähm, nicht eine Rache fordert. Da, wo man keine Wiedergutmachung fordert, wo man, sondern wo man loslässt. Wo man sagt, ich, ich vergebe dir. Es ist, man sagt so, vergeben und vergessen. Ich trage dir nichts mehr nach. Echte Vergebung ist da, wo du nicht mehr schlecht hinter dem Rücken redest. Echte Vergebung ist da, wo du die Person nicht mehr ignorierst. Unechte Vergebung ist, wenn wir sagen, ich vergebe dir aber. Ich vergebe dir, aber dafür musst du. Oder es ist schon okay, aber ich merke mir das. Das ist keine echte Vergebung. Echte Vergebung lässt los. Nun, jetzt ist es aber bei uns Menschen so, dass wir schon sagen können, ähm, es tut mir leid, aber ich muss das wieder gut machen. Wenn wir zum Beispiel, wenn ich Matthias vom Pastor Matthias das Auto kaputt mache, dann sagt er, und ich sage dann, es tut mir leid, dann sagt er, ja, es ist schön, dass es dir leid tut, akzeptiere ich, aber dann darfst du auch den Schaden bezahlen, okay? So funktioniert das bei uns Menschen. Wir sagen, es tut mir leid, wir bitten um Vergebung, aber dann müssen wir auch manchmal den Schaden bezahlen. Nun, bei Gott ist das ein bisschen anders. Bei Gott können wir sagen, es tut mir leid, aber den Schaden zu bezahlen, das ist nochmal eine andere Hausnummer. Gott sagt, der Lohn für unsere Schuld ist der ewige Tod. Das, wo wir uns bei Gott versündigt haben, wo wir Schulden haben, wo wir vielleicht Gott ignoriert haben, gegen ihn gelästert haben, wo wir nichts mit ihm zu tun haben, hatten, haben wollten, wo wir rebellisch waren, wo wir gesagt haben, Gott, ich, ich brauche dich nicht. Gott sagt, dass dieses, diese Schuld verdient eigentlich, dass du getrennt von mir bist für immer. Also, unsere Schuld können wir nicht einfach so bei Gott begleichen und sagen: Hey, ich mach das irgendwie wieder gut. Wir brauchen jemanden, der das für uns wieder gut macht, der für uns unsere Schuld übernimmt, unseren Tod übernimmt. Warum und wie vergibt Gott jetzt unsere Schuld? Das Warum ist ganz klar: Wer liebt, vergibt. Gott ist ein liebender Gott. Das ist der Grund, warum er uns vergeben will, von ganzem Herzen. Und wie vergibt er unsere Schuld? Indem Jesus Christus vor 2000 Jahren für unsere Sünden ans Kreuz gegangen ist und gesagt hat, ich übernehme deine Rechnung. Das, was du bei Gott verbockt hast und wo du Schuld auf dich geladen hast und die Konsequenz der Tod wäre, das übernehme ich für dich. Und jetzt kommt die Herausforderung für uns. 1. Johannes 4, Vers 20 und 21. Wenn jemand behauptet, ich liebe Gott, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist er ein Lügner. Denn wenn jemand die nicht liebt, der sieht, also seine Geschwister, wie kann er dann Gott lieben, den er nicht sieht? Mit anderen Worten, wenn du Schwierigkeiten hast, jemanden zu lieb zu haben, den du siehst, wie kannst du dann behaupten, dass du Gott lieben kannst, den du überhaupt nicht siehst? Oder noch krasser ausgedrückt, deine Liebe zu Gott beweist du, indem du Menschen liebst. Und dann geht es in Vers 21 weiter. Denkt an das Gebot, das Gott uns gegeben hat. Wer Gott liebt, ist verpflichtet, auch seine Geschwister zu lieben. Was für ein krasser Vers. Wer Gott liebt, wer sagt, ich gehöre zu Gott, ich folge diesem Gott nach, ich ehre diesen Gott. Wenn irgendeiner von uns das behauptet und sagt, dann ist er auch verpflichtet, seine Geschwister zu lieben. Seine Nachbarn zu lieben. Das heißt nicht, seine, nur seine leiblichen Geschwister zu lieben, sondern... Menschen zu lieben, deine Mitmenschen zu lieben, den Nächsten zu lieben. Wir als Gemeinde, wir haben uns bestimmte Werte gesetzt und ein Gemeindewert lautet, wir lieben Menschen durch Barmherzigkeit. Okay, Barmherzigkeit kann etwas sein, wie jemandem eine Tafel Schokolade geben, kann sein, dass du jemandem deinen Stammplatz hier in der Gemeinde überlässt oder deinen Parkplatz, dass du jemandem hilfst, der irgendwie in Not ist. Das haben wir vor drei Wochen gemacht, hier eine riesen Kleidersammlung zusammengesammelt und abgegeben für Leute, die das brauchten. Wir haben Barmherzigkeit geübt. Aber Barmherzigkeit bedeutet auch, dass wir Menschen vergeben. Das heißt, unser Wert hier, wir lieben Menschen durch Barmherzigkeit, heißt im Endeffekt, wir lieben Menschen, indem wir sie ihnen vergeben, indem wir Schuld auch vergeben. Es gibt immer so Situationen, wo es uns überhaupt nicht leicht fällt, zu vergeben. Wo wir sagen, warum hat er das um alles in der Welt getan? Mir geht es persönlich so, wenn ich weiß, warum jemand etwas getan hat, dann fällt es mir leichter zu vergeben. Wenn ich merke, okay, er hatte einen schlechten Tag oder sie hatte einen schlechten Tag und, und ist jetzt sauer auf mich oder so, dann ist okay, ist okay. Aber es gibt Situationen, wo jemand bösartig, mutwillig dir etwas Schlechtes tut. Wo es gar keinen Grund dafür gibt und du stehst da, Gott... Warum soll ich dieser Person vergeben? Es gibt keinen logischen Grund. Und Gott sagt, wer Gott liebt, der vergibt auch Menschen. Wir vergeben einander. Also dieser Merksatz wieder, Gottes größtes Merkmal ist Liebe, die sich für dich aufopfert. Du vergibst, du, du gibst etwas von dir auf und du, du forderst nichts zurück. Der dritte Punkt ist, Liebe ist die stärkste Motivation. Liebe ist eine Motivation, die dich zur Höchstleistung bringen kann. Liebe ist eine Motivation, die alles aus dir rausholen kann. Nun, ich habe hier einmal ein paar schwache Motivationen mitgebracht, die zwar okay sind, aber nicht wirklich alles herausholen. Ich will einmal den Punkt Ideale rausnehmen. Und zwar kann ein Ideal dich motivieren, etwas zu tun, oder? Wenn wir ein bestimmtes Ideal haben, wie, etwas, wie wir uns etwas vorstellen, dann ist das unsere Motivation, dass wir so sein wollen. Ich habe hier ein Beispiel, und zwar habe ich hier eine Hose, die habe ich mir vor mehr als einem Jahr gekauft, und ich dachte, das könnte mal so meine Motivationshose sein. Diese Hose, ich dachte, wow, ich kaufe sie extra eine Nummer kleiner. Sie saß eng, als ich sie kaufte. Sie sitzt noch enger, wenn ich sie jetzt anprobiere anzuziehen. Ich dachte, das wäre so ein Ideal. Hey, eigentlich so meine Größe, mein Gewicht, das passt nicht ganz hin. Ich sollte daran arbeiten, ein bestimmtes Ideal erfüllen. Wenn ich mich morgens auf die Waage stelle und da steht, eine Person muss bitte runtergehen, das ist zu schwer, merke ich, irgendwas muss ich tun. Ich, das Ideal war so ein bisschen meine Motivation. Aber das hat nicht hingehauen. Ich trage die Hose bis heute nicht. Druck. Ein Druck kann auch eine Motivation sein. Dass du sagst, Wow, ich, ich muss das tun, ich soll das tun. Als Christen haben wir vielleicht manchmal den Druck und sagen, oh, ich, ich müsste eigentlich Bibel lesen, man macht das eigentlich so. Ich sollte vielleicht sonntags in den Gottesdienst gehen oder nächsten Samstag in den Heiligabend Gottesdienst. Druck. Es kann eine Vermeidung sein, dass du sagst, bloß nicht das, das ist meine Motivation. Dankeschön. Das ist meine Motivation, dass das und das bloß nicht passiert. Du möchtest etwas vermeiden. Es kann sein, dass deine Belohnung eine Motivation ist, dass du zugehörig sein möchtest, dass du Einfluss haben möchtest, dass du Anerkennung haben möchtest. Das Problem bei all diesen Dingen, sie motivieren einen vielleicht, aber sie haben immer einen schlechten Hintergedanken. Dort steht immer dein Ego, dort steht immer dein Stolz oder dein Selbstwert dahinter. Bei all diesen Dingen, die uns motivieren, geht es immer um uns. Ich mich meiner mir. Ich möchte dem Ideal entsprechen. Ich möchte ein bestimmtes Ziel erreichen. Ich möchte dazugehören. Ich möchte Anerkennung und so weiter. Liebe hingegen kennt gar keine Hintergedanken. Liebe hat keinen, keine böse Absicht, keine selbstsüchtige Absicht. Liebe ist Liebe. Liebe ist die stärkste Motivation. Wer, sich, wer, wer durch Liebe motiviert ist, der braucht gar kein Dankeschön. Wer durch Liebe motiviert ist, der braucht gar keine Anerkennung, der braucht gar keine Belohnung. Und wer sich, von, wer sich geliebt weiß, der macht Dinge nicht, um sein Ego aufzupolieren. Der macht Dinge nicht, um seinen Selbstwert wieder höher zu stellen. Wer sich geliebt weiß, der tut Dinge aus Liebe. Jetzt frage ich mich, was hat Gott motiviert, Jesus Christus auf diese Welt zu senden, zu Heiligabend, Teil dieser Welt zu sein, sich in diese Weltgeschichte hineinzuschreiben und unsere Schuld zu vergeben. Die Antwort ist ganz klar. Wir lesen sie in Johannes 3, Vers 16. Dort steht, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. So hat Gott die Welt geliebt. Das war seine Motivation. Das ist Gottes stärkste Motivation. Gott hatte keinen kein, kein keine Motivation, irgendwelche Ideale zu erfüllen, zu sagen, so macht man das als Gott. Er hatte keinen Druck zu sagen, ah, ich muss jetzt irgendwie die Menschheit wieder korrigieren. Gott musste auch nicht seinen Selbstwert auf, aufmöbeln und sagen, hey, ich, ich bin der große Macker hier. Er hat die Welt geliebt, das war seine Motivation. Er wollte auch kein Dankeschön. Gottes Motiv, dir zu begegnen, war pure Liebe. Einzig und allein Liebe. Wenn ich mir da so darüber klar werde, dann frage ich mich: Entweder ist Gott verrückt, dass er das alles tut, oder er kennt mich nicht, er weiß nicht, was für ein ekliger Typ ich manchmal bin, oder Gott ist tierisch verschossen in mich. Wenn ich darüber nachdenke, dass, dass Gott seine Komfortzone verlassen hat, als heiliger Gott aus dem Himmel auf diese Erde gekommen ist, alles aufgegeben hat, dass Gott vergeben hat, obwohl er es gar nicht nötig hatte, dass Gott durch Liebe motiviert ist, dann frage ich mich, warum das Ganze? Der, dieser Gott muss so ein Rieseninteresse an mir haben, dass ich das gar nicht begreifen kann. Gottes größtes Merkmal ist die Liebe, die sich für dich aufgeopfert hat. Und jetzt stehst du vielleicht hier und sitzt hier und denkst so, danke Alex für die Information, cool, habe ich schon mal gehört, Liebe, ja, im Gottesdienst geht es immer um Gottes Liebe, aber ich spüre so wenig davon, interessiert mich eigentlich auch nicht. und Danke. So, Was, was mache ich jetzt morgen damit? Morgen fängt mein Alltag wieder an. Was soll ich tun? Gut, dass du fragst. Was sollen wir tun, wenn Gott sagt, mein Merkmal ist Liebe. Ich liebe dich von ganzem Herzen und ich habe das alles für dich gegeben, für dich aufgeopfert. Nun, beim Glauben ist es so, dass wir nicht etwas tun aus unserer Frömmigkeit heraus, um Gott zu beeindrucken oder um Gott etwas darzubringen. Wir, es geht nicht darum, dass du guckst, was kannst du aufgrund deiner Leistung für Gott tun, sondern das eine, was ich möchte, was wir begreifen, ist, dass Gott schon alles für uns getan hat. Beim Glauben geht es darum, zu, anzuerkennen und für sich anzunehmen, was Gott durch Jesus Christus für uns bereits getan hat, die Komfortzone verlassen hat, vergeben hat aus Liebe zu dir. Darum geht es. Das ist das, was ich uns heute mitgeben möchte. Und wenn du das glaubst, wenn du sagst, ja, ich glaube, dass Gott seinen Sohn Jesus Christus auf diese Welt geschickt hat, dass er dich persönlich liebt, dass er das alles für dich getan hat, dass deine Schuld, Schuld bereits vergeben ist, dann kannst du aus Liebe motiviert Gott auch etwas zurückgeben. Dann kannst du aus Liebe motiviert und aus Dankbarkeit motiviert sagen, okay, ich verlasse jetzt auch meine Komfortzone. Dann kannst du, wenn du das akzeptiert und für dich angenommen hast, freimütig, ohne, ohne irgendwelchen schwachen Motivationen im Hintergrund sagen, Gott, ich verlasse meine Komfortzone, ich vergebe anderen und ich bin für andere da und zwar aus Liebe. Ich habe also drei Tipps für euch oder für uns heute. Drei Tipps, die uns helfen, das zu leben. Der erste Tipp ist, verlass deine Komfortzone. Der erste Tipp ist, verlass deine Komfortzone. Vielleicht ist es für dich heute dran zu sagen, okay, ich unterhalte mich mal mit jemandem, den ich nicht so gut kenne. Ich unterhalte mich mal mit jemandem, der eigentlich immer auf der anderen Seite von diesem Stuhl reinsitzt und mit dem ich sonst nicht so viel zu tun habe. Vielleicht ist Deine, deine Herausforderung, die Komfortzone zu verlassen, ähm, jemandem mal ein aufrichtiges Kompliment zu machen. Vielleicht ist dein, deine Komfortzone auch zu dienen, zu sagen, ich helfe, ich steige ein. Wenn irgendwo was gemacht werden soll, ich bin dabei. Wir haben, in wenigen Wochen starten wir unseren zweiten Gottesdienst, also zwei Gottesdienste an einem Sonntag, nämlich am 22. Januar. Dort haben wir einen Gottesdienst um 9.30 Uhr, und einen weiteren Gottesdienst um 11.30 Uhr. Und vielleicht ist es für dich heute dran, deine Komfortzone zu verlassen und dich einzutragen in diesen, in diesen MGE Team Cards. Zu sagen, ich bin dabei. Erster Gottesdienst, den genieße ich voll. Ich bin dabei, zweite Reihe, ich höre zu, schreibe mir alles mit, ich, ich, ich genieße das. Und zweiter Gottesdienst, stehe ich draußen und begrüße Leute. Oder ich bin da und, und helfe Leuten, einen guten Parkplatz zu finden. Das bedeutet, das Komfortzone zu verlassen zu sagen, ich bin dabei, ich tue was, ich gebe mich rein. Wir haben diese Zettel da hinten an, ähm, am Eingang im Foyer, die können wir ausfüllen, könnt ihr ausfüllen, Vorder- und Rückseite, und sagen, Gott, danke, dass du, meine, dass du deine Komfortzone verlassen hast. Und ich bin dir dankbar, und ich mache das nicht aus Druck, nicht aus Pflicht, nicht aus Ideal, sondern aus Dankbarkeit. Oder vielleicht sagst du auch, hey, Heilig am Gottesdienst. Das könnte auch schon deine Komfortzone sein, zu sagen, erstens, ich komme am Heiligabend Gottesdienst. Und zweitens, das hier deinem Kollegen zu geben. Ein Flyer, deinen Kollegen zu geben, deinen Freunden, deinen Nachbarn, deiner Familie. Das ist Komfortzone manchmal schon. Einfach nur das Ding in den Briefkasten zu schmeißen. Guter Anfang. Das Musical wird dann übrigens auch nochmal aufgeführt. Also es gibt nur gute Gründe, das zu tun. Zweitens, räum dein Herz auf. Der zweite Tipp ist, räum dein Herz auf. Wer liebt, der vergibt. Lass uns anfangen, Menschen zu vergeben. Da, wo du Dinge noch zurückhältst, wo du Hintergedanken hast, wo du schlecht über Leute denkst, wo du vielleicht Leute ignorierst, schlecht über sie redest, was auch immer, fang an, Menschen zu vergeben, barmherzig zu sein, so wie Gott auch mit dir barmherzig gewesen ist. Das dritte, der dritte Tipp ist, überprüf deine Motivation. Was motiviert dich, Dinge zu tun? Das sind vielleicht ein paar Fragen, die uns helfen, das herauszufinden. Zum Beispiel, wenn du etwas tust, möchtest du dann ein Kompliment haben? Tust du das, damit jemand sagt, super gemacht? Tust du das, damit jemand irgendwann hier auf der Bühne sagt, vielen Dank? Was ist deine Motivation, etwas zu tun? Hilfst du, nächste Frage, hilfst du vielleicht aus schlechtem Gewissen heraus? Dass du sagst, naja, ich muss, ich soll und so und eigentlich eigentlich will ich nicht, eigentlich ist es eher eine Verpflichtung. Was ist deine Motivation? Oder wenn du in einer Gruppe bist, willst du nur dazugehören? Willst du Anerkennung haben? Was ist deine Motivation, dich in etwas zu engagieren? Nun versteht mich nicht falsch, Komplimente, Verpflichtungen, Zugehörigkeit, das sind alles keine schlechten Dinge. Die Frage ist, was motiviert uns, das zu tun? Und eins kann ich uns sagen, das, was wirklich nachhaltig ist und was dein Herz berührt, ist Liebe. Leuten zu helfen mit einem aufrichtigen und liebenden Herz, das kommt wirklich an. Dich in etwas rein zu investieren und zu dienen mit einem liebenden und dankbaren Herzen, da wartest du nicht auf die, auf die nächste Pause, da wartest du nicht auf, auf die nächsten Ferien, sondern du sagst, ich, ich liebe es, da, da zu dienen, ich mache das gern. Ich will uns einladen, jetzt die Augen zu schließen und ähm, ich möchte für uns beten.